0: Tak bych vás chtěl poprosit, abychom povstali a přečetli si, kromě toho žálmu nádherného, který jsme četli a který je uznávaný jako jedno ze dvou nejznámějších míst v Biblii A přečteme dnes pokračování, nebo spíš opakování z minulé neděle z 18. kapitoly Evangelia Matouše, slovo, které je napsáno ve 12. až 14. verši. Co myslíte, kdyby nějaký člověk měl 100 ovcí a jedna z nich by zabloudila, nenechá těch 99 na horách a nepůjde hledat tu bloudící? A když ji konečně najde, amen, říkám vám, že se z ní raduje více než z těch 99, které nezabloudily. Právě tak není vůle našeho Otce v nebesích, aby zahynul jediný z těchto maličkých. Pane, my tě prosíme, aby si nám pomohl přijmout toto tvé slovo. Pane, ono se dotýká každého jednoho z nás. Tvůj vzor je se nám zdá tak nedostižitelný, že často se ani nesnažíme jít ve tvých šlepějích. Pomoz nám, abychom toto slovo přijali a skrze zmocnění tvého ducha začali v něm chodit. O to tě, Otře, prosíme ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen, můžete se posadit. Před časem v tiskem proběhla zpráva ve Spojených státech, ani nevím přesně, v kterém městě to bylo, ale před poštou byla bezpečnostní kamera a ta kamera zachytila bezdomovce, který tam seděl a na tom chodníku a když viděl, že běží žena, za kterou běží, nebo teda žena za lupičem, nebo lupič za ženou, kterou chtěl oloupit, nebo už oloupil, prostě nějakým způsobem ten bezdomovec zjistil, že ta žena je v problémech. No a tak vyskočil a pohotově zachytil toho, toho lupiče a ta žena byla schopna utéct, ale on skončil s bodnýma ranama ve svém bříše, ve svém těle. A tak tam ty bezpečnostní kamery potom ukázaly, jak on tam seděl a, a snažil se dovolat pomoc. A bylo to rušné město, bylo tam hodně lidí, kteří chodili a ty kamery je zachytávali. Někteří se ani nezastavili, někteří se tak zastavili, nevěděli, co udělat, tak šli dál. Dvě hodiny ten člověk tam umíral. Nikdo mu nepomohl. Teprve potom někdo zavolal sanitku, ale lékaři už nebyli schopni pomoct, protože vykrvácel. Zrovna dneska ráno bratr Vladek Gatnar se dozvěděl, že náš milý bratr Sedlak, který tady věrně vždycky chodí, takže uklouznul a zlomil si nohu a, a tak tam ležel a, a říkal, že volal na lidi, kteří tam chodili a, a prosili, ať mu pomůžou. A prostě dlouho to trvalo, než, než, než se někdo odhodlal mu pomoct. Co se to děje s lidma? To, to jsem řekl jenom, jenom příklad, který je typický a takových bychom našli, našli plno. Pokud jste v minulém zromáždění získali dojem, že bylo to takové velice závažné téma, ale jedna z dominantních myšlenek, která tam byla, tak je ta fascinující věc, že každý ten maličky, a vlastně ti, ti maličcí to jsou, jak jsme si řekli minulé, to jsou ti, kteří skutečně vydali své životy Kristu, spoléhají se na něj a jsou ochotní, se ponížit ve svém životě, stát se jako děti a jednoduše přijmout boží dar do svého života. A Ježíš tam říká, že ať si dáme pozor, abychom je nepohoršovali, protože, protože jejich anděle neustále hledí na tvář nebeského otce. A tak pak jsme si říkali některé příklady, jak anděle vlastně zasahují do lidských životů a je skvělé o tom vědět. Ale pokud jste nabili dojmu, že to minulé zhromáždění bylo o andělech, pak jste neposlouchali dostatečně pozorně. Bylo to o lidech a především o těch, kteří se dostali do problému, ať dílem svým, nebo minulé jsme především mluvili o tom, kdy se dostali přičíněním jiných lidí. Přičíněním těch, kteří si často říkají, že jsou služebníky boží. A přitom jsou pohanou, božímu království a způsobí pohoršení. Bylo to, myslím, obrovské varování vůči těm lidem, kteří e, nesou pohoršení a ty mlinské kameny tam nejsou na tom obrázku zbytečně. To je jenom pro připomenutí toho minulého slova. A také to bylo ovšem o tom obrovském povzbuzení pro ty, kteří se cítí zmatení a bezmocní v tomto světě, který e, není až tak moc přívětivý pro ty lidi, kteří se odhodlají jít za Ježíšem. A teď je čas, abychom se na to všechno podívali tak trošinku z jiné strany. Z té strany toho dobrého pastýže, o kterém jsme četli, že je to hospodin, je můj Pastyř a Ježíš je nazván tím dobrým pastýžem v Novém zákoně, který ty zbloudilé ovečky se snaží dostat zpátky ke stádu. Co to znamená pro nás? Jaký postoj máme zaujmout my v té věci? Protože je úžasné se fascinovat Ježíšem, co dělá on, ale je pak druhý krok, abychom byli jako on a šli a dělali to, co dělá on. Všimli jste si, že v dnešním světě člověk může být sebe důležitější a sebeslavnější a pak najednou něco udělá, ne tak, jak se od něho očekávalo, zamotá se do něčeho a, a pak sejde z kamer. A najednou je v zapomenutí a už po něm ani pes neštěkne. Takhle krutá je ta naše doba. A není to jenom naše doba, je to vlastně povaha tohoto světa, ve kterém už takhle veselé dost dlouho žijeme. A Často se samozřejmě tahle vlastnost společnosti přikrývá zdvořilým pokrytectvím, ale na tomto světě není místo pro slabé, a ztracené a potřebné. Je to velice obtížné, aby takový člověk se dovolal pomoci. Víte, stačí se podívat do světa malých dětí. Děti jsou upřímné a tudíž velice často jsou šileně kruté. Když někdo má peníze, čokoládu, nějaké zajímavé věci, prostě nějaký, nějaký moderní telefon, který jiné děti nemají, tak má plno kamarádů. Všichni to chtějí vidět, podílet se na tom. Má zajímavé počítačové hry, tak ho i navštíví doma, protože, protože je to... A, a různé další takové věci. Ale když najednou se zjistí, že on vlastně nemá co nabídnout, tak je hozen přes palubu. A mezi dětmi to znamená konec, a znamená to... Velice krutý přístup. Protože děti neznají takové ještě ty, 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 chtěl bych říct finty, ale to není hezké slovo, které používáme my, dospělí, abychom zakryli tuhle holou pravdu. Že často, když ztratíme zájem o někoho, tak je nám pak jedno, co se s tím člověkem děje. A tak to nemá být. V tomto světě to je docela očekávané. Ale mezi těmi, kteří si říkají Kristoví následovníci, by to nemělo být. A dneska si ukážeme, jak by to mělo být. Když se podíváme na jiná náboženství, náboženské systémy tohoto světa, a často jsou to vlastně démonská učení tohoto světa, třeba různé sekty nebo, nebo jedna z takových největších. Rádoby křesťanských sekt, i když ti následovníci by se velice zlobili na vás, když byste jim to takhle řekli, to je islám, tak tam není místo pro lásku k jinověrcům. Když jste součástí nějaké sekty a pak se rozhodnete z té sekty vystoupit, tak najednou, tak jak jste byli, byli oblétováni a jak byl o vás zájem, najednou, Jste krutým způsobem hození přes palubu a nepromluví s vámi ani klika u dveří a nikdo z rodiny, který s vámi měl předtím normální běžný kontakt, najednou ten kontakt ztratí. Někdo řekl, že náboženství poznáme právě nepodle toho, jak se chová ke svým příznivcům, ale jak se chová k těm, kteří se rozhodli nebyt vyznavači toho náboženství. Ve své době křesťanství, když bylo zesvědčtělé a spíš antikristovské než kristovské, tak víme, že tohle přesně se taky dělo. Stačilo, že jste byli označeni za neúplně ortodoxního věřícího. Že jste měli nějaký názor, který zrovna těm, kteří vás posuzovali, jestli máte svůj názor ortodoxní nebo ne, se nelíbil a takzvaně církev, odňala svoji ochranu a vydala vás světské moci. Což v praxi znamenalo to, co se stalo třeba s Janem Husem. Že? Když byl vydán církevním koncílem světské moci, tak to znamenalo, že skončil na hranici a byl za to krutě popraven. A toto, je, toto se děje vlastně, dnešní svět je plný toho, o čem tady už i Benjamin mluvil, že že je tady ta obava z toho, že když jste poznáni jako ti, kteří... A ještě, když jste nikdy nebyli třeba muslimy, tak je to docela v pořádku, protože jste ještě nepoznali světlo. Ale když se stane, že, jste, že se muslim obrátí k Evangeliu a přijme Ježíše Krista, tak je ve smrtelném nebezpečí. A tak je to možná ve všech sektách není smrtelné nebezpečí, ale je to hození přes palubu. A dokonce i Židé, starý zákon je je v tom velice, velice jasný, že Bůh má zájem o člověka, ale přesto Židé v době Ježíšově vytvořili takový, takový postoj píchy a vlastně postoj k těm odpadlíkům, k hříšníkům. když v Biblii pán Ježíš říká, že v nebí bude radost nad jedním spaseným hříšníkem, celé nebe, že se raduje, tak oni měli takové řečení, že v nebe, bude, v nebe bude radost v nebi bude radost nad jedním vyhlazeným hříšníkem. Což je dosti odlišná e, radost. Jaký je boží pohled na ztraceného chybujícího člověka, který zabloudil tam, kam neměl ve svém životě. Můj první bod je, proč se Bůh tak přísně zastává svých dětí. Proč? Protože je dobrý pastýř. Protože je dobrý pastýř. Já vím, že v dnešním světě, kdy moc toho o, o, o zemědělství a o pastýřském povolání nevíme, v době, kdy byl psán starý zákon a kdy bylo zdůrazňováno ta péče Boha o člověka jako pastýře o své ovce, Tehdy to bylo vlastně zaměstnání všech patriarchů, bylo to, velice, bylo to hlavní zaměstnání, které, které v tehdejším raném Izraeli bylo. Ale později se dostával ten vliv toho tehdejšího světa tak daleko, že později v Izraeli, už v době pána Ježíše, tomu tak nebylo a, a pastýřská služba byla v opovržení a proto věřím, že Bůh vybral právě pastýře v Betlému, aby byli těmi prvními, kteří se dozvěděli o narozeném mesiáši, protože tehdy už byli spíše v opovržení. Ale víme, že ještě za krále Davida, král David byl právě chválen a ukazovan za příklad, že je dobrý král, protože byl dobrým pastýřem. Takže Bůh své děti nenechají jen tak odejít a někde se ztratit. Nehazí je přes palubu, protože je dobrý pastýř. My ten příběh máme, který jsme četli, tak máme napsan ve dvou evangelích. V Lukášově evangeliu Ježíš mluví spíše odpovídá na otázky, na, na takové pozdvížené oboči farizeů ohledně toho, že on šel za hříšnými lidmi a snažil se s ním mluvit o Božím království. Takže tam se spíš jedná o to, že Bůh hledá ty, kteří jsou ve světě, kteří nepoznali Boží milost a potřebují přijmout Boží milost, protože i oni jsou v podstatě ztracené ovce, které, které možná ani o tom neví a žijou, žijou mimo vliv dobrého pastýře. Ale zde Matouš popisuje, jak Ježíš zcela jednoznačně v této naší situaci mluví o božích dětech. To znamená o těch, kteří nějakým způsobem se dostali k Bohu, do boží blízkosti. Nějakým způsobem ochutnali z toho božího daru. Nějak se jich evangelium dotýkalo. Dali najevo vydání svého života pánu. Ale pak se staly některé věci. Možná něco z toho, o čem jsme mluvili minule, nějaké pohoršení. Zjistili, že církev není to, co si mysleli, že je. A to je velice časté pohoršení. Když jste dostali dneska nový časopis Život víry, tak tady je taková otázka, potřebujeme církev? Těším se na to téma, protože je to téma velice důležité, ale odpověď na tuhle otázku myslím si, že je velice jasná i když mnozí lidé dnes zjišťují, že církev k životu nepotřebují. mnozí křesťané se rozhodují, že církev je příliš hříšná, příliš složitá, příliš komplikovaná, že je lépe být křesťanem mimo církev. Ale je to jenom první stupeň k tomu, aby ten člověk odpadnul od Boha úplně. A různým způsobem ty, ty, ty ovečky se dostanou pryč od toho stáda a Matouš mluví právě o takovýchto lidech. O těch maličkých, kteří s nadšením přijali pána. Upřímně vydali své životy pánu, ale pak se na své cestě za pánem někde zatoulali. Ať vlastní vinou, nebo cizím zapřičiněním, pohoršením, ublížením, nebo, nebo nějakým třeba svedením na cestě různými e, učeními. Starý zákon nám ukazuje takové varování, že že ty ovce, které, které jsou rozprášené a jsou bez pastyře, tak se toulají po horách a stávají se oběti divé zvěře. A to je duchovní obraz pro lidi, kteří tak nějak své duchovní věci chtějí řešit sam, sami mimo prostředí těla Kristova. Víte, proč má pastiž tu svou berli takhle zahnutou? Aby se mu lépe o ní opíralo, to by bylo dost nepraktické, protože většinou ta berle byla e, asi tak vysoká, jako je pastýš. Aby dokázal přitáhnout, zachytit tu ovečku a přitáhnout ji, Já jsem to tak nějak vždycky věděl, ale jednou jsem byl u jednoho chovatele, který právě takovou to berli měl, protože to je profesionální chovatel, který má hodně oveček a, a tam potřeboval odchytit jednoho beránka, a tak si vzal takovou tu berli, ona sice byla taková moderní, jinak udělaná, a, a tak šela toho beránka velice jednoduše a bez nějakého skákání, nahánění a lámaní nohou a něčeho všeho. Ho prostě odchytil, přitáhnul ho k sobě no a pak si ho pěkně vedl tam, kam ho potřeboval dostat. Já jsem si tehdy řekl, aha, tak tohle je pastyřská berla, nebo tohle je pastyřská hůl. A tady vidíme pastýře, který se hodně líbí ten obrázek, protože on tu hůl drží připravenou k tomu, aby tu ovečku, která se zatoulala, konečně našel a mohl jí pomoct. Pastiřská berle představuje pastiřův zájem a jeho péči. Když ovce potřebuje pomoc, odchytit, podat lék, tak sedne naší, nebo někdy jsou dvoustrané, ten, ten druhý konec je, když už nejde zaší, tak za nohu ale eh, tradiční je táhle, eh, která sedne přesně na krk ovečce, aby ji zastavil, aby neutekla tam, kam, kde ji hrozí nebezpečí. Takže pastýrská berle, když uvidíte někde, a ono dokonce i takový ti někteří církevní představitelé nosí symbolickou berlu, ona je sice celá ze zlata a, a všelijak zdobená a tak dále, byla by dost nepraktická v použití ovečka, ale používají ji jako symbol právě té pastiřské role. Ale chci vám říct, my nejsme tady o toho, abychom nosili nějaké symboly, ale abychom používali boží nástroje k božím záměrům, abychom pomáhali těm, kteří chtějí jít za Bohem. Amen. Když byly v Judských horách ovečky, máme tam někde obrázek, který představuje ty, to, tu složitost toho terénu, v Judské poušti nebo v Judských horách, tak ani ty ovečky, ani ti pastiři to neměli. Kdysi a ani dnes to vlastně beduíni, kteří tam pasou svá stáda, nemají jednoduché. Bylo tam plno míst, kde ta ovce se mohla ztratit. Já si vzpomínám, jak jsem byl poprvé na Judské poušti, jak jsem byl. Z jedné strany šokovan a z druhé strany fascinovan tímto složitostí toho terénu. Najednou jsem pochopil, jak to bylo možné, že David stál na jednom kopci a a na druhém tam byl Saul s s těmi svými muži a oni takhle povídali si spolu a a ti muži na Davida nemohli. Protože tam to skutečně je možné. Tam jsou taková místa, kde se vám zdá, že byste tam kamenem dohodili, ale kdybyste tam chtěli dojít skrze to údolí a ten, tu složitost toho terénu, tak by vám to trvalo hodně, hodně dlouho. Takže vždycky, když pastýři procházejí e, tou judskou pouští, e, když si měli už třeba vyhlédnuté jeskyně, speciálně připravené proto, že na noc zahnali to stádo a, a 100 ovcí, o kterých mluví Pán Ježíš, tak to je takové typické stádo. 12 ovcí bylo pokládáno za malé stádo a kdo měl 300 ovcí, tak to byl boháč. Čili 100 to bylo taková, taková, takové typické stádo. Buď do jeskyně, anebo, nebo do ohrady, která byla z kamení, aby ty ovce byly chráněné před tou dravou zvěří. Pastiř se většinou posadil do dveří, a, nebo do toho otvoru v té, v té zítce a on si říkal, že je dveře, že prostě kdo by chtěl vstoupit k těm ovečkám, musí skrze něj. A tam měl samozřejmě tu svoji pastiřskou berlu a byl připraven ovečky bránit. A také, když ty ovce vstupovaly do té ohrady, tak pastiž používal tu hůl, aby takhle jednoduše počítal ty ovečky, že? Protože si klepal na jejich hřbety. A každá ovečka, která pocítila to klepnutí, kdyby byla trošku chytřejší, protože ovečka není zrovna to nejchytřejší zvíře, tak by věděla, aha, jsem započítána. Jo? To je velice takové, takový krásný obraz toho, že Bůh si občas po tom našem hřbetu klepne, abychom zaregistrovali, že mu patříme. Projevuje se to v našem životě různě a to nechám na vaší úvaze a, a přemýšlení, jak se to projevuje někdy, ale, ale je to dobré, že tu jeho hůl, tak říká David, že ho potěšuje jeho hůl a jeho berla. Jak jste si už asi všimli, mě hodně oslovujou obrazy, občas tady ukážu nějaký známý obraz a tady tento si vzpomínám, jednou jsem ho někde viděl, já nemám dobrou paměť, abych si pamatoval kde, ale hodně se mi líbí tento obraz. Jako samozřejmě je trošku kyčovitý a poplatný své době, vznikl koncem 19. století a a pastíš tam má svatozář, a ta berla je taková opravdu zdobená a spíš na tu nohu, než na, na na ten krk. Ale to nasazení toho pastyře v tom obraze, když vidíte, že on riskuje svůj život, tam stačí, že ten kámen se utrhne a on letí i s tou ovečkou do té propasti. Mě fascinuje to nasazení toho pastyře pro záchranu toho jehněte. Zase je tam ta berla, ale v té situaci už nemohl použít berlu, ale musel se celý nasadit proto, aby tu ovečku zachytil. Pokud se domníváte, že dnešní svět je více přivětivé místo pro Boží děti než Judská použ nebo tady tato situace malířem e, britským vykreslená, tak vám chci, vás chci vyvést rychle z omilu. Dnešní svět není prostředí, které je přivětivé. a jednou jsme v sérii Matouše měli kázání, že jsme poslání jako ovce mezi vlky. A je to vlastně realita, ve které jako křesťané se v tomto světě nacházíme. Ale nemusíme mít strach. Je pravda, že těch nástrah, kde se ty ovečky mohou zachytit, odtrhnout od stáda nebo nebo zatoulat, tak je nepřeberné množství. Právě to, co jsem už zmiňoval, a je to obzvlášť lákavé pro mladé lidi. V Americe jim říkají té té generaci mladých dnešních lidí millennials. To znamená, že to jsou lidé, kteří se narodili kolem změny nového tisíciletí. A tito lidé jsou různé různé, různé studie na to téma udělané a já vám je tady nebudu, nebudu předčítat, protože si je můžete vygooglovat a najít, když si najdete studie Barna, a spol a, a různé, e, různé udělané statistiky na toto téma, tak ty zní velice hrozivě. Protože mladí lidé, kteří třeba vyrůstají v církvi, tak houfně církev opouštějí a, a i když žijí s pánem, tak mají pocit, že církev k tomu nepotřebují. To, co se potřebují dozvědět, nepotřebují slyšet od kazatele, to si sami najdou. Dokonce tam byla statistika, jsem četl, že 40% těch mladých lidí, kteří jsou v té generaci, aspoň v Americe, u nás to možná takhle není, nevím, si ověřují to, co kazatel říká a tak si to to prostě hledají a a, a zjišťují. A často určitě zjistí, že najdou ještě trošku informace z jiného úhlu. To je samozřejmě z jedné strany Věc, ze kterou musíme počítat, že lidé dnes budou jiní, než byli v těch minulých generacích. Musíme s tím počítat, že sbor není, není jediné na věc, kterou člověk může v tu neděli ráno udělat. I dneska, když se podíváme, tak je vidět, že jsou prázdniny. Mnozí lidé nechápou, že prázdniny začínají v pondělí, ale už je aplikovali od pátku. Že? A s tím je třeba počítat. Žijeme v jiném světě, než žili naši otcové. Ale chci vám říct, že abychom jenom takhle se na to podívali a, a, a pozvedli obočí a řekli, no tak je to zajímavé a šli dál. Myslím si, že dnes je den, kdy nás pan chce zastavit a říct, že s tím máme něco udělat. Kdysi v dobách, kdy bylo ještě plno predátorů v judské pouští, dneska už tam spíše se občas objeví nějaký člověk, který vám chce ublížit, ale predátorů tam zase až tolik není. Ale si, když tam ještě byli, tak ta pastižová hůl sloužila k ještě jednomu účelu. Pastižská hůl, ta, která zachraňovala zbloudilé ovečky, tak také dokázala rozbít hlavu nezvanému vetřelci, anebo někdy měl ten pas, pastýš jinou, krátkou, pevnou hůl, která spíš klacek, kterým dokázal velice obratně bojovat. Někdy si ty nástroje spojil v jednu, ale David děkuje nejenom za Berlu, ale i za tu hůl. Za tu hůl není není vděčný Bohu, protože by byl nějaký člověk, který má rád, že ho někdo mlátí po hřbetě, protože věděl, že Bůh zasáhne v jeho obraně. Že ten dobrý pastýž zasáhne v jeho obraně. Ta pastýřská hůl, Nejenom, že má být vyjádřením té boží péče, ale také je vyjádřením té boží ochrany. U Jana v desáté kapitole, jeden z apoštolů, který byl velice blízko panu Ježíši, a, a znal jeho srdce, tak napsal Ježíšova slova, Zaznamenal je, protože Jan psal své evangelium, už jsme si to říkali, potom, co už jiná evangelia byla napsána, tak on cítil skrze Ducha Svatého, že ještě jsou věci, o kterých má on napsat, které je třeba, aby byly doplněné. A tak psal většinou z takového úhlu, ze kterého nepsali ti ostatní evangelisté. A on napsal Ježíšova slova, Já jsem dobrý pastýš. Dobrý pastýř za ovce pokládá svůj život. Nádeník ale není pastyř, ovce mu nepatří. A když vidí přicházet vlka, opouští ovce a utíká. Když se pak vlk vrhá na ovce a rozhání je, nádeník utíká, protože je nádeník a na ovcích mu nezáleží. Já jsem dobrý pastyř, znám své ovce a mé ovce znají mě. Jako mě zná otec a já znám otce, pokládám svůj život za ovce. To je slovo, které zní Zní i pro tehdejší dobu, kdy, kdy pastýř, jeho život, jeho, jeho zabezpečení, všechno bylo závislé na tom, jestli, jestli uchrání to své stádečko ovcí před, před veškerými nástrahami, tak přesto je to fascinující zpráva. si uvědomit, že, že Ježíš o sobě mluví a dokazuje svým životem a především svoji smrti na kříži, že je tím dobrým pastýřem. Víte, ta fascinující zpráva je ještě v jedné věci, že on se pere za své děti, za své ovečky, způsobem, jak čteme o Davidovi, že se pral o své ovce. Často přemýšlím o Davidovi jako o pastýři, protože mi je zemědělství celkem blízké a tak tak jsem někdy přemýšlel nad tím, jak, jak to chápat, jak... Jestli David by nebyl moudřejší, jestli by vzal nohy na ramena a jak ten nádeník prostě utekl před tím lvem nebo medvědem. Tady na tom obraze sice David se tváří tak hodně oduševnělé a, a tak pokojně a prožívá tam dokonalý šalom, ale já si myslím, že ta situace musela vypadat trošinku jinak. Trošinku jinak. Pojďme si to přečíst s jeho vlastními slovy. 1. Samuelova 17. David mu odpovídal, odpovídá Saulovi, když byl na něho Saul celý vytřeštěný, že chce jít bojovat s Goliášem. A tak mu David jenom slušně vysvětluje, že to není až taková velká věda. Protože říká, David mu odpověděl, tvůj služebník byl pastyřem ovci svého otce. A když přišel lev nebo medvěd a vzal ze stáda ovci, pustil jsem se za ním, srazil jsem ho a vrval mu jistlamy. Mluvíme o lvu a o medvědu. Je pravda, že ti blízkovýchodní lvi a medvědi jsou trošku menší než ti afričtí třeba nebo, nebo aliářsky grizzly, že? Ale, ale stále jsou to šelmy, které zabíjeli celkem pravidelně takové odvážlivce. Srazil jsem ho a vrhal mu jistlamy. A když se vrhl na mě, chytil jsem ho za hřívu a tlouk ho, dokud jsem ho nezabil. Já vám chci říct, že tohle je dobrý pastýř. On tu ovečku z těch zubů vytrhl. Na jednom programu, myslím, že to je program Zoom, jsou občas nějaké dokumenty a myslím, ten týden tam byl záběr o amerických šelmách a jela jedna dívka na kole a srazila ji ta, ta puma, která ji srazila, tak vlastně už zabila jiného cyklistu a, a protože si chránila svoji, svoj, svůj, svůj skryž, kde měla schovanou tu mrtvolu toho cyklisty, tak protože ta dívka nechtít se přiblížila blízko, tak, tak ta puma se vrhla i na ní no a srazila ji a teď se ji zakousla do krku a oni jeli dvě ty holky. A ta druhá dívka, to že, to, že ta dívka ležela a snažila se bránit a tu pumu prostě nějakým způsobem ze sebe dostat, je samozřejmé. Ale to, co udělala ta druhá, ta její přítelkyně, mě fascinovalo. Protože ta, ta kolegyně křičela nejdříve na tu pumu, když viděla, že to nezabírá, pohodila své kolo, běžela k té své přítelkyni, rafla ji za nohu a snažila se jí tahat pryč. A stále křičela na tu pumu a prostě takhle zápasila, že ta puma chtěla odnést tu dívku pryč do toho křoví. A ona mu to prostě, ta, ta, ta přítelkyně jí to nedovolila. Prostě celou dobu riskovala svůj život, že ta puma stačila, že nechá tu ženu a skočí na ní, ale ona prostě srvala o tu už v podstatě umírající svoji přítelkyni dost dlouhý čas. No a potom přijeli další cyklisté, byli to muži, muži jsou trošku zbavělejší než ženy, tak oni tak spovzdáli, se zastavili, brali kameny a hazeli po tepumě. Nevím, jestli se trefili do pumy, anebo trefili ty ženy, ale dost dlouho to trvalo, než se někdo z nich trefil tepumě nějakým způsobem, do, že, že zaregistrovala, že teda by bylo na čase odejít. A ta ta dívka, pak lékaři řekli, že jich chyběly milimetry, aby měla přetržené ty rozhodující prostě tepny a už by jí nebylo pomoci. Ale v tom strašlivém vztahu pak přivolali pomoc a v Americe už to pak je bum, 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 že ty, ty věci jdou velice rychle, čili byla odvezena, zachráněna. Ale ta přítelkyně, to, že ti chlapi zpovzdáli, to už byla odvaha házet na pumus takové té dálky, jak tady je ta první řada, jak Marian sedí, že to už je odvaha házet na Pumu, když vidíte, že tam zrovna se snaží zabít člověka. Takže oni jsou tak celkem, dá se předpokládat, že jednali, nechtěli úplně odjet, ale také se příliš angažovat, viděli za nebezpečné. Ale ta přítelkyně, ta se vrhla do té situace jak David. A řekla Pumo, nemáš tady jednu ženu, máš tady dvě a musíš, Musíš brát v úvahu, že když se chceš hrvát o moji přítelkyni, tak musíš počítat i se mnou. Víte, tohle je dobrý pastyř a dalo by se z toho příběhu říct, tohle je dobrá přítelkyně. Že přítelé poznáte v nouzi. A když vám puma sedí na krku a škrtí vás, to je nouzová situace. Ale mnozi lidé v tomto světě jsou v podobné situaci a jejich přátelé a želi jejich bratři a sestry Často si řeknu, no takový už je osud. Meč zabije jednou toho a podruhé tam toho. Vzpomínáte si, kdy to David řekl? Vzpomíná si někdo? Ne, ne, u Goliáše ne. Jo, u Uriáše. jo, správně, správně já jsem slyšel Goliáše, což byla trošku jiná situace. Tam David neříkal, meč jednou zkolí toho, podruhé toho, nechme Goliáše, ať si křičí. Tam je napsáno, že vyběhl proti Goliáši. Stejně jak to dělal s tím medvědem a s tím lvem, vyběhl a udělal, co bylo třeba. Připravil Goliáše o život. Ale když byl v hříchu, když potřeboval zakryt své hříchy, tak v té situaci, když mu řekli, a zahynuli tam tolik a tolik mužů z našeho tábora, a také zahynul Uriáš. A David, no, meč zabíje jednou toho a po druhé tam toho, že? Tak daleko se dokáže dostat muž boží který přestává být tím dobrým pastýřem, kterým David vždycky byl. Najednou už mu nezáleží na lidech, protože má hřích ve svém životě. A já vám chci říct, že když jsem to, na toto poprvé přišel v Davidově životě, tak mě to zastavilo na hodně dlouho. A musel jsem si uvědomit, nakolik tělesnost a hřích ovlivňuje náš zájem o ty, kteří patří Bohu, ale nějakými, nějakými okolnostmi a situací je to semlelo a dneska jsou někde, kde ani pořádně nevím, kde jsou. V některých situacích ani nejde o lvi a medvědy, ale o jiné nástrahy, do kterých se ty ovečky dostanou. Každý chovatel vám řekne, že mnohé ovce by už dávno nežily, pokud by pastiž nebo chovatel nezasáhl včas. Víte, ano, někdy je to prostě smůlou, někdy je to tím, že, že, že jsou složitější situace. Že vám pak chovatel musí říct, že takové a takové procento ve stádě má prostě ztrátu. Vím velice dobře, že často je to o tom, co člověk je ochoten udělat. Co ten pastič nebo ten chovatel je ochoten udělat pro to zvířátko. Když máme postoj té dívky, té přítelkyně, která pomáhala té své, té své zápasícího život přítelkyní, anebo, anebo máme postoj Davida, a především, jestli máme postoj Ježíšů, tak to tak rychle nevzdáme. A každý chovatel ví, že mnoha zvířátka mu zůstala naživu a mohla porodit další mláďata a mohla být přínosem pro, pro ten chov, protože udělal věci, které třeba jiný člověk už by neudělal a řekl, no marné, ztráty jsou ztráty. Meč pohltí jednou toho a jednou tam toho. Takže ať se jedná o zásah proti vnějšímu a anebo někdy pastýř musí ochránit ovci před její vlastní hloupostí. Díky Bohu za dobrého pastýře, který nás velice často ochrání před naší vlastní hloupostí. Víte, já vím, já bych se taky urazil, když by mě někdo přirovnával k ovci, to není moje přirovnání a já, já vás k ovcím nepřirovnávám, to je, berme to jako biblický obraz, jo, a, ale jedna z vlastností ovcí je právě táhle věc, že... že toho moc, toho rozumu nepobrala. A že je dobré, že má pastýře, který je moudrý a který vidí dál, než je ta krátkozraká ovečka. Někdy se jedná o náhlou nemoc a ovce není schopná si pomoct, nebo je to komplikovaný porod, nebo nějaká jiná situace. Někdy dokonce existují situace, kdy ovečka se dostane do takové terénní situace, kdy se převrátí na hřbet, ovzvlášť, když je březí a tak má takové ty tenké nožičky, že jak ovce mají a, a velké břicho a najednou se převrátí na hřbet a už není schopna se dostat na nohy. A prostě zemře, za pár hodin je po ní, pokud nepřijde nějaký člověk a, a neotočí zpátky na nohy. Dobrý pastiž tyhle zásahy vždycky dělá, z láskou a z citlivostí. Někdy se v kázaních objevuje takový příběh, který někteří pastoři, kteří asi ovce neviděli, vyprávějí, že ho někde četli, že pastýží, když je nějaká problémová ovečka, která dělá nějakou paseku, stále odbíhá od stáda. My máme jednu takovou ovečku, která vždycky přesně pozná, kdy ta ta vrátka jsou nezavřena pořádně a vždycky přesně ví a stačí stačí jedno ohlednutí a ona už je venku, protože ona přesně ví, jak si to otevřít. Nekaždá ovečka je taková. No a tak ti v těch kázaních se pak říká za příklad, že pastýři na Blízkém východě vzali, jak když bylo takové nezbedné jehně nebo nebo nějaká ovečka, takže zlámali jednu nohu té ovečce a bylo po problému, že už nemohla utíkat, tak jenom kulhala za tím pastýřem a ten pastiž vlastně jí pomohl, aby zůstala u stáda. Tenhle příběh se vypráví a zpamatuju si jako dítě, jak jsem to poslouchal, vždycky jsem říkal, mi to, mi to fakt nesedí, jako to je divné jednání. Toho člověka bych asi nejraději vylískal, který takhle jedná. A chci vám říct, abyste pokud máte chuť to někdy použít, abyste to nepoužívali a pokud nějaký kazatel to používá, abyste ho pak upozornili, že ten příběh raději ze svých poznámek vyškrtne. Protože pastyři to nedělají. Nevím, odkud vzniknul tento, tento příklad, nebo příběh, možná byl nějaký vyšinutý pastyř, který to takhle dělá, ale každý člověk, který je pastyřem, si nechce přidělávat práci. A není většího problému, než když vám se, si ovečka zlomí nohu. Už nemluvím o krávě nebo o koni. To je ten jeden z největších problémů, který ten chovatel nebo pastiž může mít. Pastiž není od toho, aby ubližoval takovýmto způsobem, když dělá nějaké zákroky, dělá nezbytně nutné zákroky, aby pomohl. Nejenom, aby si usnadnil práci, aby ta ovečka, která stále odbíhá, aby nemusel často trávit noci tím způsobem, že by chodil někde a, a po skalách je hledal. Když jsem četl jednu velice dobrou knihu na toto téma, tak ten, ten, ten autor strávil hodně času z Beduiny v Izraeli a tak se jich ptal na ty různé věci a, a když to vyprávěl jednomu tomu Beduinovi, a ti beduini to nejsou žádní, ne, oni nepatří k hnutí zelených, oni většinou to jsou takový pragmatičtí lidé, když je třeba něco se zvířetem udělat, tak to prostě udělají. Ale když mu to vyprávěl, tohle, tenhle příběh, tak ten pastýř na něho vytřeštil oči a říkal, proč by to dělal, proč by to dělal ten pastýř? A jednou ho pozoroval ten autor, jak jedno jehně se mu zaběhlo v v tom juckém pohoří na takové místo, kdy vlastně před ním byla propast, před tím jehnětem, a ten ten pastýž najednou si uvědomil, že když udělá nějaký neopatrný pohyb, tak to jehně prostě skočí, protože jehně nepochopí, že když by couvá, takže si pomůže prostě skočit dopředu. A, A teď pozoroval toho Beduína, jak on pomalinku šel k tomu jehněti s tou svojí berlou, a jak byl v hbity a rychly, to jehně zachytit, v podstatě překvapit, tak, že ho tam stáhnul z toho místa, vzal ho do náruče, přišel k němu a měl takový šívalský pohled v očích a říká, vidíš, zachránil jsem ho. A ten autor se ho ptá, a ty nejsi naštvaný na to jehně, ty to není poprvé, co ti to udělal. A on se tak podíval na to jehně, podíval na toho člověka a říkal, je to jenom jehně. Prostě ta taková jsou. Rozumíte? Pastiž ví, z čeho jsme ulepeni. V Žalmu 103, ve 14. verši je řečeno, on, čili ten dobrý pastiž přece ví, jak jsme utvořeni. Pamatuje, že jsme prach. Nepřekvapí ho to, že všude, kam chodíte za vama je prach, protože on je ten, který vás z prachu stvořil. Izajáš říká ve 40. kapitole, jako pastýž bude své stádo pást, zhromáždí do náručí beránky, bude je nosit na rukách zvolna povede březí ovečky. Tohle je charakter pastýže, rozumíte? Není nějaké lámaní nohou a, a věšení za nohu a takové ty různé metody, které vám někdo bude vyprávět. David věděl, co to znamená být dobrým pastižem, ale také věděl ze své zkušenosti, co to znamená být ovcí, která zbloudila a byla nalezená. Mezi tím slovem, které jsme četli, a Žalmen 23, který jsme četli před chvílí, je mnoho paralel. A není čas, abychom se tím dneska podrobná zabývali, ale jenom jeden verš vám ukážu. A to je třetí verš. Ono v té ekumenické bibli to je tak zakrytě přeloženo. Už si ani nepamatuji přesně, jaký obrad tam byl použit, ale Bible 21 to má. Mou duši obnovuje a po stezkách spravedlnosti vodí mě pro jméno své. A ten, když jsem studoval tohle, tohle slovo, tak mě zaujal jeden výklad na, na téma tohoto verše, kde vlastně je vysvětleno, že v tom hebrejském podhoubí toho, toho vyjádření, že mu duši obnovuje, že jsou vlastně dvě slova. To první slovo je nefeš, čili duše, a to druhé slovo je vlastně odvozeno ze slova, které znamená pokání. Čili, že Jedná se tady o obnovu mé duše skrze pokání. Že hospodin obnovuje mou duši, protože mi dal milost k pokání. Rozumíte? To je ten úžasný význam. A a pak je tam i i ta... Celá radostná hostina, která je na konci a která najednou David, když psal 23. žán, tak už, už, už ho nebavilo dále pokračovat v té, v té alegorii nebo v tom obraze toho bytí ovečkou, protože ten žálm celý je psaný z pohledu ovečky, ale najednou přechází do pohledu toho hosta, kterého pozval hospodář. To znamená, že tady je ta hostina, která je na očích všech nepřátel a najednou tady vidíme toho dobrého pastyře, který přichází a radoval se, a radoval se víc než nad těmi 99 ovečkami, na tu jednou, kterou se mu podařilo zachránit. Rozumíte? Ta hostina na konci Žálmu 23 ukazuje přesně na to. A je tam pak řeč o tom, že v domě hospodinově budu na věčné časy. To znamená, že, že když mě našel ten pastyř, tak už tak lehce nedovolí, abych zase znovu někam utekl. Je to ohromující obraz božího zájmu o člověka. To nenajdete v nějakých jiných náboženstvích a filozofích. Tady je řeč o Bohu, ne toho, který očekává, že ho lidé budou hledat, ale to je Bůh, který hledá člověka. Jako dobrý pastýš, který hledá toho, kdo mu patří. A David byl takovou ovcí, on to poznal přímo ze své zkušenosti. Když byl v hříchu, když jeho srdce mělo ten postoj, o kterém jsme před chvílí mluvili, tak najednou ta berla boží se dotkla jeho ramene. Přišel prorok a ťuknul Bůh skrze toho proroka na rameno Davida. A okamžitě David věděl, že je třeba činit pokání a činil pokání a tehdy poznal dobrého pastýře, který obnovuje jeho duši skrze pokání. No ale teď je třeba objasnit jednu ještě věc a to je můj druhý bod. Nekaždý, kdo odejde od pána, je nebo byl jeho dítětem. Mnozí odcházejí, protože nikdy Bohu nepatřili. Můžeme s tím souhlasit? Víte, nekaždý člověk, který si říká křesťan, je křesťan. Nekaždý člověk, který chodí do kostela nebo do sboru, je skutečně vyznavačem Ježíše Krista. Někteří prostě jednoduše nejsou, jsou to lidé jiní, kteří prostě se rozhodli chodit, ale někteří taky chodí a mají své vlastní plány a svou vlastní agendu, která vůbec nemusí být mirumilovná. Vždycky si musíme být jistí, že pomáháme zpátky do stáda těm, kdo jsou skutečné ovce a zde u Matouše to jsou ti maličci, o kterých jsme mluvili už několikrát minule. Jsou to Opravdové boží děti, které se dostali na cestě. Rozumíte? O, to, o těchto dnes mluvíme. Mnohdy to jsou totiž vlci v ovčí kůži, není ovce jako ovce. Jeden starý bratrů jednou řekl, že ovci od vlka nepoznáte podle té kůže, protože ten vlk je dobře zabalený do té ovčí kůže, ale poznáte, když ho praštíte právě tou berlou. Eh, tak když na vás vycení zuby, tak je to asi zřejmě vlk. Že? Co udělá ovce, když ji praštíte? Většinou uteče, nebo se zhrbí, nebo prostě je tím překvapena. Ovce je v podstatě stále překvapena. A stále se léka, musíte dělat opatrné pohyby. A když chcete nabídnout něco dobrého, tak musíte to dělat pomalu a, a ukázat ji a ona si to ověřuje, jestli může vám duvěřovat. A, a když už přijde a snívám něco z ruky, to znamená, že s tou ovečkou máte skutečně dobrý vztah. Jinak se k vám moc nepřiblíží. Že? A, takže taková ovečka, teda vlk v ovči kůži, ten se zase k vám přiblíží. Ten vám nabídne i určité služby. Ten vám zařídí duchovní život. Ten se postará o celý sbor, když pastor si nevšimne. Nemáme úkol přinášet zpátky Vlky v ovčích kůžích. Ten dobrý pastiž na svých zádech nenesl vlka v ovčích kůžích. Bylo by to, představme si takovou situaci, bizarní. Bylo by to velmi nebezpečné přinést na zádech zpátky do stáda vlka v ovčí kůžích. Ten by držel zuby prostě schované, že? A, a ani by nepipnul, aby se nepoznalo, že není hezkou ovečkou. Pastiž by ho přinesl do stáda a řekl by halleluja, amen, ovečku jsem zachránil. Du se radovat se svými přáteli z toho, z toho nádherného díla, které jsem dneska vykonal. Šel by, udělal by hostinu večeří a grilovali by a radovali se a tancovali z toho, že ovečka je zpátky ve stádu. A zatímco ta ovečka v uvozovkách by jim decimovala stádu. Je to tak? Takže to, že máme mít zájem o lidi, neznamená, že nemáme být prozíraví a že nemáme vidět, že jsou někteří lidé, jejich zájem není následovat pána, ale dělat svoji agendu. Každý vlk má vždycky svoji agendu. A někdy jednají ve smečce, protože vlk je smečkové zvíře. Že? Ale do toho se nechci pouštět, o těch věcech jsme už mluvili kdysi. Pán Ježíš také nešel za každým, kdo je opustil. Dokonce v jedné situaci se otočil na ten zbytek těch málo učedníků, co mu zůstali a říká, a vy co, zůstáváte nebo odcházíte? Když Jídá řekl, no musím, musím rychle něco zařídit. Bylo to u stolu, kde měli památku večeře páně. Ježíš řekl, kolik jsem toužil s vámi jíst toho beránka, být s vámi a Jídá říká, no, musím rychle něco zařídit, no, omluv mě. Ostatní učetníci si mysleli, že jako pokladník, že má hodně práce. Pokladníci mají totiž hodně práce. Je to pravda. Ale jídáš, Ježíš se na něho obrátil a říká, ano, to, co máš činit, běž a udělej to rychle. Rozumíte? Nevzal ho na ramena, nenesl ho zpátky ke stádu. Protože jídáš vlastně ani nikdy ovečkou nebyl. I když měl tisíc šancí. A v tom je třeba, abychom byli také moudří. O těchto lidech řeč zde není. Ale za své ovečky, které se nějak zamotají, odejdou, protože jsou zlákany někým nebo něčím, nebo se na někom pohoršili, máme mít plné nasazení jako David, jako náš dobrý pastiž. sám pán Ježíš. Co říct závěrem? Můj třetí bod je, že Myslím, že máme co dělat, abychom pomohli zpátky dostádat těm, kteří se ať vlastní vinou nebo nevlastní vinou zatoulali. Toto chci velmi zdůraznit a to je cíl celého toho dnešního kázání. Většinu věcí, kterou jsem vám dneska řekl, známe a bylo to jenom takové připomenutí. Ale to jedno, co jsem vám chtěl ukázat, je, jak je fascinující to, jak má Bůh v osobě Ježíše Krista zájem. Jak o tom prorokovali proroci, když, byste si, když bych měl možnost za čas všechna starozákonní místa ukázat, jak o tom bylo prorokováno, jak Ježíš, jak, jak hospodin, jak Jahve je naštvaný skrze proroky, jak vyjadřuje své naštvání na pastiže, kteří nedělají tu práci tímto způsobem. A jak pak říká, už toho mám dost a stanu se já sám pastižem. A v Ježíši Kristu přichází a říká, já jsem ten dobrý pastýř. protože on má zájem o ty ovce, které potřebují zpátky do stáda. Já vám chci říct, že situace v církvi obecně, v křesťanství dnešním, je velmi složitá i v této věci. Mnohé programy a věci jsou zaměřené na získávání nových lidí. A jedními dveřmi lidé přicházejí a druhými dveřmi lidé odcházejí. A samozřejmě mnozi lidé jsou takoví, kteří mají právo se rozhodnout. Ale neměl by být ani jeden člověk, který odejde, protože jsme ho něčím zamotali, zhor, pohoršili, ublížili eh, mu třeba svým nezájmem. Kolikrát se stane, že nějaký nový člověk přijde a, a třeba tam u toho kafe tak stojí a, a je sám. Protože my máme tolik lidí, se kterými chceme mluvit a, a tolik jsme toho chtěli říct svým přátelům. Už jsem říkal o studiích, které byly udělané, a ty zní velice hrozivě. že skutečně proud lidí, díky bohu za ten proud těch lidí, kteří přicházejí do církve. Ale ten proud lidí, který odchází, je obrovský. Mnozí lidé, kteří se narodili ve věřících rodinách kolem 18. věku svého života, odcházejí a už se do církve nikdy nevracejí. To není stav, nad kterým bychom měli pokrčit rameny. Je to výzva k velmi konkrétním krokům na záchranu těch, kteří jsou vůči Bohu upřímní, ale se jednoduše na své cestě za pánem zatoulali. Před časem jsme dostali dopis od biskupa Martina Moldana a to se týkalo statistiky, kterou vždycky na konci roku sbory odevzdávají a tak, když se Martin podíval na, na ty údaje, tak nám potom napsal dopis. A když bych měl zacitovat, tak... Takže říká, například v roce 2012 do AC obecně vstoupilo asi 300 lidí, ale současně více než 100 odešlo, nebo bylo vyloučeno. To vyloučení doufám, že znamená, že to byly skutečně jednotlivci, ale, ale 100 lidí odešlo, nebo jim bylo ukončeno členství. Byly roky, kdy se toto množství blížilo téměř polovině získaných, čili téměř 50%. Naopak za loňský rok, to je za 2013, jsou počty mírně optimističtější. Víte, nejsme v tom nějaká výjimka. Každá církev, která si udělá takovýto průzkum, tak se dostane do obdobných čísel a velké historické církve se dostávají do do, dokonce záporných čísel. Ale z jedné strany samozřejmě je na těch lidech, jak se rozhodnou, co s Kristem udělají, ale z druhé strany vám chci říct, že něco v nás se musí změnit. Něco v mém srdci, něco v tvém srdci, něco se tam musí překlopit, aby nám nebylo jedno, co s těmi lidmi se děje. Já bych chtěl zakončit příběhem z rané církve, kterou, která se, který se nám dochoval v dějinách církve od Eusebia, biskupa z Cezareje, který jako jeden z prvních popsal souvisle dějiny rané církve i apoštolské doby. A on tam píše o, o apoštolu Janovi, když se vrátil z ostrova Patmos, kde byl ve vyhnanství a kde prožil to úžasné zjevení z Ježíše Krista, které známe jako zjevení Jánovo. A, a on přišel do zboru v Efezu a jednu věc, kterou hodně zdůrazňoval. Pak, když už byl úplně starý, už nemohl chodit, tak ho nosili do zboru. Na nosítka ho vždycky přinesli do zboru a, a řekli, Jane, chceš nám něco říct? A ten starý, už téměř stoletý Jan říkal: Chci vám říct, abyste se milovali. Milujte se. A to stále opakoval dokola. A chceš nám něco nového říct, Jane? Milujte se. Mějte zájem jedni o druhé. Když byl ještě trošku mladší, tak odjel z Efezu a jel po, po té tehdejší Asii, provincii Ázii, a navštěvoval různé sbory. A v jednom zboru, někteří říkají, že to byla smrna, ale Eusebius to nevyjmenovává z úcty k Polikarpovi, který tam byl Jánem ustanoven jako pastor toho zboru, tak Ján přivezl sebou mladého člověka, který eh, měl zájem o boží věci. A on vzal toho biskupa toho zboru a zavázal ho před pánem. A udělali smlouvu, že ten biskup, to byl zvláštní způsob, jak to Ján vyžadoval. říká, musíš mít před Bohem, a před Ježíšem Kristem slíbit, že udělá všechno pro tohoto mladého člověka, že se o něho postaráš. A ten biskup souhlasil. A pak Jan odjel. A byl v Efezu a na jiných místech. A po řadě let zase byl na cestě a, a zase se zastavil v tom zboru. A oni ho vítali a on říká, kde máte ten cený poklad, který jste měli o který jste měli pečovat. A oni ti staršího špatně pochopili a říkali, ale my jsme žádné peníze od tebe nedostali, nám to muselo dojít někde ke zmatkům, asi v účetní ství, že? Prostě banka to neposlala, nebo zůstalo to někde na cestě, nebo ne, nevím, jako fakt jestli si posílal nějaké peníze, tak fakt nám nedošly. A on říká, nemluvím o těchto věcech. Kde máte ten poklad, který jsem vás zavázal před hospodinovou tváří? abyste o něj pečovali. Kde je ten mladý muž? A tehdy ti bratři s pláčem mu začali vysvětlovat, že že nějak prostě ho nechali svému osudu v tom zboru. Nepečovali o něho tak, jak jak slibovali. A on se dostal do špatné party. A ta parta stále víc a víc na něho měla vliv. I když byl pokštěn a vydal svůj život pánu a a, a měl všechny předpoklady k tomu, aby mohl růst ve sboru, tak najednou se stalo, že prostě ho ta parta začala stahovat víc a víc. A skončilo to tak, že ho nalákali a tohle se děje velice často v tomto světě. Ti mladí lidé chtěli, aby se stal jedním z nich, to znamená, aby zhřešil stejným způsobem jak oni. Nejdříve to byla nějaká drobnost ale pak viděli, že si ho potřebují zavázat víc, tak ho donutili se účastnit na velice závažné kriminální činnosti. A šla ta situace tak daleko, až se z něho stal vůdce bandy, která loupila a přepadávala lidi v té oblasti. A tohle Janovi vysvětlili, a Jan ani nečekal na konec toho příběhu a řekl okamžitě mi dejte koně. A dejte mi člověka, který mě zavede na to místo, kde ta banda působí. Vyskočil na koně a jel na to místo. A tam samozřejmě netrvalo dlouho, kdy se dostal do zajetí té bandy. A on říká, ano, správně děláte, vemte mě přímo, rovnou k veliteli. A když ho přivezli k veliteli a on ho z dálky uviděl a poznal, že je to Jan, tak zblednul a byla v něm obrovská hrůza. Víte, v tom se ukázal, že je ovce, že není vlk. I když byl velitelem lupičské bandy. Když uviděl Jana, tak pocítil tak obrovskou boží bázeň, že začal utíkat. A Ján, ten starý Jan, za ním běžel a křičel na něho, ať se zastaví, ať neutíká. A nakonec, abych to zkrátil, se ten mladý člověk zastavil. A, on mu, a Jan mu začal e, mluvit, O Bohu, o to, co trati tím, když utíká před Bohem. A skončilo to tak, že ten mladý člověk padnul na tvář a vyznával své hříchy a volal o milost. A Jan mu mohl, měl, měl tu výsadu, prohlásit odpuštění jeho hříchu. A pak vzal, pozvednul ho a políbil jeho pravou ruku, aby mu dal najevo, že ta ruka, která vraždila, je už čistá pro krev Ježíše Krista. A přivedl ho zpátky do toho sboru. A myslím, že zbytek vám už nemusím vyprávět. Povstaňme k modlitbě. Pojďme to vzít jako výzvu. Ať od této chvíle nám není lhostejný stejný stav těch, kteří se na cestě za pánem zatoulali. Možná bychom mohli udělat jednu věc, kterou nevíme, jestli jsme už někdy dělali. Určitě na modlitevních setkáních. Ale takhle na zhromáždění si nepamatuju. Možná tady už chodíš delší dobu a pokud jsi tady hostem dneska, tak se zkus rozpomenout na některé přátelé, o kterých víš třeba u vás ve sboru, že chodili do zboru a měli svědectví toho, že milují pána. A dnes ani pořádně nevíme, kde jsou. Pokud jste tady z křesťanského centra a chodíte tady už nějaký čas, Zkusme se zaspomínat na ty, a nemusíme, v některých případech nemusíme chodit daleko s svojimi vzpomínkami, protože ti lidé nám jsou velice blízcí. A pojďme v té modlitbě jednoduše říct, ne nahlas ta jména, ale před pánem. A říct, pane, odpusť, že ani nevím pořádně, kde ten člověk je. Pomoz mi. Abych nebyl jak Kain, který řekl, co pak jsem strážcem svého bratra? A nebo jak David, který řekl: hm, Meč pohltí jednou toho a po druhé tam toho? Ale abychom byli jak David, který srval v moci tvého ducha o každou ovečku, která mu byla svěřena. A tak tě, pane, prosíme, abys nám odpustil. Pane, odpusť mě, odpusť nám jako, jako starším sboru a diakonům a všem vedoucím, že v mnoha situacích jsme už tak nějak vzali jako status quo, že ti lidé jednoduše, když si tebe milovali a dnes si chodí svýma cestama. Ano, oni mají právo chodit svýma cestama, ale já tě prosím, abys nám odpustil, že my jsme je hodili ve svých srdcích přes palubu, že jsme se jich vzdali, že jsme si řekli, marné, tak, tak to už je. Pane, pomoc nám mít postoj Jana, který ti byl tak blízko, že, že znal bušení tvého srdce a věděl, že, že ty jsi bojoval o každého člověka. O každého člověka, který zvenku možná vypadal jako ten vůdce těch hlupičů a přitom to byla ztracená ovce, která tam někde křičela o pomoc. Pane, já tě prosím, za všechny ty lidi, kteří nám teď přicházejí na mysl, pane, tak nám připomeň v průběhu těchto dnů, které jsou před námi, abychom si vzpomněli na ty, na které už jsme třeba zapomněli, nebo nějak, nějak nás ani nenapadne, že by, ještě, že by ještě něco se mohlo v jejich životě změnit. Prosíme tě, o ně, pane. Víte, za války dobře znáte Schindlerův seznam. To byl seznam, kdo se dostal na ten seznam tak to znamenalo, že měl něco společného se Schindlerem. Někdy jedině to, že on za něho zaplatil svými vlastními penězi. Ale když byl napsán na ten seznam, to znamenalo, že má šanci přežít. A já vám chci říct, že takový nějaký pomyslný Schindlerův seznam. Bychom si měli udělat těch lidí, kteří jsou dňáblem určení na, zá, na záhubu. Ale jsou to ovce toho dobrého pastyře. Pojďme se o ně porvat jako se David za své ovečky. A v těch dnech, které budou před námi, tak pojďme se modlit za to a a modlit se konkrétně. A někdy samozřejmě není moudré, abychom na veřejném zhromáždění mluvili jména a, a situace, ve kterých ti lidé jsou, ale od toho máme úterní modlitevní zhromáždění, kde je možné mluvit mnohem víc konkrétně. Je možné se přímo za konkrétní lidi modlit. A tak nevezměme to dnešní zhromáždění jako jedno další zhromáždění. Jako 52. díl Matouše. Vezměme to jako výzvu. Ať se něco v těch našich srdcích překlopí. Ať se něco s námi stane. Ať ta slova starého Jana v Efezu, kdy říká milujte se, mějte zájem jedni o druhé. Ať tam někde zazní v nás. Něco s náma udělají. Pane, tak tě prosíme, abys nám pomohl, abychom nebyli těmi, kteří budou ukazovat prstem jedni na druhé, ale abychom byli ti, kteří budou před tvojí tváří hledat to tvé srdce, dobrého pastýře. Abychom tím tvým postojem byli nakaženi. Aby se stal i naším postojem. O to tě prosíme. Amen.